0: La 10, llega la yarda 10, trompica, lástima
1: Formación escopeta atrás, el
2: pase, maqueado Interceptado Interceptado por parte De Marcus Lawrence Pase completo ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, acá la decide correr Prescott llegando Prescott a la yarda 1 Increíble Y pide Ahora sí que el escándalo
0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de regreso a Somos y Radio en Español. Yo soy Ámbar García, acompañada por Carlos Nava y Víctor Villalba. ¿Cómo están, muchachos?
2: Bien, Ámbar, ¿cómo estás tú, Carlos?
1: ¿Qué dice, mi estimado? ¿Qué tal, muchachos? Un gusto saludarlos. Casi feliz Navidad, pero se les desea lo mejor siempre. Reapareciendo el tremendo Carlos luego ah, de una ¿verdad? semana de ausencia. verdad
0: que nos dejó votado una semana eh, pasada. Eh.
1: Tengo cosas falta. más importantes que hacer, dijo Carlos. Como dice, tengo que cumplir con este materia de otra envergadura. Órale. <risa>
0: ok, ok. No, una no eh, culpa, ya
1: saben que me gusta estar aquí con ustedes siempre.
0: Nada, eh, de, de nada, you're welcome de que te recibimos de regreso, porque, pues, ya después de dejarnos plantados el mismo día del programa. ¿no? No, mentira, porque según Carlos tenía su entrevista con el Canelo, con Mr. Canelo, pero eh, ni modo, ya está aquí de regreso para bueno, hablar de la victoria de los Espero que cowboys. ya les
1: hayan llegado las canastas que les mandé para disculparme. que las dejé <risas> en la recepción de The Star.
0: Ok, sí, seguimos a la espera. víctor y yo, seguimos a la espera. Pero bueno, hablemos de estos Cowboys que por fin ganan su primer juego, eh, su primera victoria consecutiva de la temporada, llevan dos victorias. Eh, hasta el momento, este fin de semana se enfrentarán contra los Philadelphia Eagles. Antes de hablar de ese encuentro por segunda vez con los Eagles esta temporada, quiero hablar de esa victoria contra los 49ers. Algunas de las cosas que vimos ahí, empezando por el lado defensivo del balón. Nuevamente vemos a una defensa que entra a luchar con ganas, a batallar, a lograr pérdidas de balones, eh, recuperar balones sueltos, eh, lograr intercepciones. Entonces, quiero que, que me digan, ¿creen, en, en estos momentos, ¿sienten ustedes o, o creen que realmente los Cowboys como que ya han dado verdaderamente ese giro que necesitaban dar para hacer los cambios que necesitaba su defensa para jugar de esta manera en la que han estado jugando estas dos últimas semanas?
2: Oye, ganar dos juegos al hilo es eh, excelente en la NFL, particularmente cuando pues has tenido una temporada eh, un tanto para el olvido particularmente a la defensiva, yo no creo que el equipo de los vaqueros esté listo eh, para ingresar a una postemporada y enfrentar un equipo que tenga 11 o hasta 12 victorias, tomando en cuenta que va a haber, ahora sí que siete equipos que van a pasar, solamente el número 1 de la conferencia va a pasar eh, sin jugar la primera semana, pero de al real todos los demás equipos eh, aparte del número 7 eh, pues van a ser, bueno, aparte, perdón, eh, del de campeón divisional de la Este, van a ser equipos con eh, casi seguro nueve, eh, eh, 10 hasta 11 victorias. Entonces, el enfrentar a unos bengalíes también bastante diezmados con Mariscal de Campo eh, del montón y enfrentar a unos gambusinos que también, pues eh, vamos a ser claros, eh, a la defensiva pues estaban como que a media tabla, a la ofensiva con Nate Mullins pues no, no, no era un equipo eh, ahora sí tan, eh, tan uh, dramáticamente peligroso eh, el equipo de los vaqueros hizo lo que tuvieron que hacer para mantener no solo sus esperanzas vivas, pero también a la defensiva presionando y creando errores creando balones sueltos, creando cam cambios de posesión, pues hicieron lo que tenían que hacer en cuanto a jugar en casa y tener algo de orgullo de por medio, porque se ha hablado de la falta de esfuerzo, en fin pero por ahí pues dos victorias consecutivas venga de ahí y ahora pues eh, viene el momento eh, más adelante claro Ámbar hablar, hablaremos de eso eh, pues viene el momento ante las Águilas donde pues el que pierde se se va a su casa y ya no tiene ninguna posibilidad de pasar a
1: postemporada sí Ámbar yo no creo que hayan dado ese giro por completo como tú le llamas yo creo que han mejorado eh, lo platicábamos hace unos días este equipo en ambos partidos en ambas victorias eh, tuvieron más yardas del oponente que las que produjeron ellos, es decir, no es que la defensa haya parado en seco, tuvieron permitieron más primeros y diez, le dieron el balón más tiempo al rival, pero hay una gran diferencia entre provocar entregas de balón y no hacerlo. ¿A qué nos referimos? Siete entregas de balón en dos partidos, eh, hashtag... El 2020, ¿no? Las cosas del mundo está al revés. Yo no me acuerdo haberlo visto hace mucho tiempo, que ellos pudieran dos veces en partidos consecutivos eh, tener dos fumbles recuperados y que además la ofensiva fuera cap capaz de capitalizarlos en puntos. ¿A qué te lleva esto a la defensa? Que cuando el equipo rival va perdiendo 14-0 en el primer cuarto, y eso le ha pasado muchas veces a los Cowboys... Eh, el otro equipo se vuelve más predecible. La defensa sabe que van a intentar pasarle el balón. La defensa sabe que van a tener que ser más agresivos. Y quizá de ahí se derivan las siguientes entregas. Eh, yo creo que este equipo eh, está carente de talento a la defensiva. Que van a tener que eh, checar cómo se reagrupan durante el receso de, de, de temporada. Siguen vivos matemáticamente rumbo a playoff. No porque la defensa haya mejorado, sino porque así está toda la división este de la conferencia nacional. Sí creo que necesitan otro coordinador defensivo, y decir, no le han dado el giro por completo. Y sí creo que este equipo, eh, como alguien me dijo hace poco, no no tiene prácticamente ningún jugador en la defensiva que pudiera ser titular en un equipo de postemporada realmente competitivo.
0: Carlos, esa iba a ser mi siguiente pregunta en la cuestión del de coordinador defensivo de los Cowboys. Sabemos lo mucho que hemos hablado de esa posición, de ese entrenador en específico y de su trabajo aquí en Dallas. Ha, ha entrado mucho en cuestión eso de que el debate de que si de pronto se queda aquí otro año más con los Cowboys para ver o tener, digamos, una temporada completa donde pueda tener una, eh, una temporada baja completa con el equipo y todo eso. Eh, de pronto darle una segunda oportunidad, pero también muchos ya como que y yo soy parte de ese fan club de ya despedir, de encontrar otra persona porque realmente no creo que sea el adecuado. Ahora con dos victorias y de pronto si los Cowboys de alguna manera logran sellar dos victorias más terminando la temporada con cuatro victorias consecutivas con una defensa que digamos juega de esa misma manera estas dos últimas semanas de la temporada. ¿Crees tú, Víctor, que eso vaya a cambiar la perspectiva, como que de pronto ya cambien las cosas de que, ¿saben qué? Quizás eh, él lo único que necesitaba era más tiempo con los jugadores, más tiempo para enseñarle, más tiempo de que ya dejen esa confusión, que sabíamos que había mucha confusión en el campo. Eh, el, el ver la defensa jugar de esta manera cambia esa mentalidad de ya de pronto querer deshacerse de él para este próximo año.
2: Sí, no hay ninguna duda que va a haber un cambio en, en cuanto a la coordinación defensiva de este equipo de los vaqueros. Para mí no hay ninguna duda, necesitan eh, sangre nueva, Mike. Mike Nolan pues es de la vieja guardia en un sentido donde pues Mike McCarthy tiene que quizá eh, expandir un poquito más eh, el panorama en cuanto a, a la, las diferentes voces defensivas que están dentro de, de, del, del equipo y también pues en la balanza encontrar a alguien que vaya a inyectar un poquito más de, de, de energía de alegría, los vaqueros a la defensiva jugaron un poquito más alegres la semana pasada, hay que decirlo, había más sonrisas había más más con genialidad al momento de estar jugando y eso también es particularmente importante también el regreso de Donovan Wilson, quieras o no, tiene, una, tiene un diferencial al momento de ver al número 37 dentro del terreno de juego, al momento de repartir leña en cuanto se pueda repartir esa leña en el fútbol americano de hoy en día, pero sí, no hay ninguna duda ahora también, habrá otros cambios ¿eh? hay jugadores que no van a regresar y en la balanza, van a tener que poner en la balanza a un Jalen Smith en realidad es el jugador que pensaron que iba a llegar a ser cuando, eh, lo, cuando lo seleccionaron en el draft, lesionado de Notre Dame en su último juego, eh, ahora sí colegial, sufrió una lesión catastrófica. Le dieron la oportunidad, le dieron la confianza, pero pues estas últimas, eh, estas últimas temporadas, la, la mitad de la temporada anterior y esta temporada, pues ha dejado algo que de ver al momento de que le dieron eh, ese, ese billete. Entonces, eh, sí va a haber ciertos jugadores que van a ir a la balanza, como es costumbre, eh, cuando se empieza ya a ver el video cuando ya terminó la temporada, va a haber eh, este tipo de decisiones que se van a hacer, pero para contestar tu pregunta, sí, Mike Nolan debe quedar fuera del equipo
1: de los vaqueros al finalizar esta temporada Sí, yo la verdad sí creo que el ganar cuatro partidos consecutivos le puede garantizar un asiento de coordinador defensivo en Dallas la próxima temporada, bajo los argumentos que ya comentaste, Ambas de necesitaban tiempo, no tuvieron el programa de receso de temporada, bla, 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 qué casualidad que en el último mes de la campaña empezaron a jugar con más ganas, con más energía, que tuvieron, este, recuperaron balones, que por momentos se doblaron y no, no se rompieron reiterando lo que les comentaba ¿no? en cada partido los han movido de norte a sur los han arrastrado como han querido pero por diferentes razones eso no se ha traducido en derrotas o mínimo en puntos, entregas de balón han detenido en zona de gol han obligado al equipo, o han hecho la jugada eh, de captura para sacarlos incluso de territorio de gol de campo al, al rival de que creo que se debería de ir independientemente de todo coincido con ambos Mike Nolan ya no debería de hecho estar aquí Ahora, yo también creo que quizá vayan a preferir ya hacer algún cambio de plantel, de jugadores, porque eso de la energía no es de Mike Nolan. ¿Qué criticábamos el año pasado con Chris Richard? ¿Qué criticábamos el antepasado este, de esta defensiva en los últimos tres años? Que por momentos pensábamos que ya habían sacado la bandera blanca y ahí muere, no, me rindo. O sea, yo creo que eso entonces ya tiene que ver con que ciertos líderes del equipo no tienen esa capacidad y entonces se contagias a los demás.
0: Así es, antes de, de ir a nuestra primera pausa, quiero hablar de los lesionados en la lista de los cabos, porque la mayoría de los lesionados son por el lado defensivo del balón, muchos jugadores defensores eh, están lesionados en estos momentos, pero la lesión más eh, digamos que problemática, sería la de Leighton Van Der Esch, el apoyador Leighton Van Der que se lastimó que fue el, el tobillo, dice aquí. Entonces es una lesión que por lo que estamos escuchando por parte de Mike McCarthy, el entrenador en jefe, dice que no cree que vaya a poder estar listo para este fin de semana. No obstante, no es una lesión que aparenta ser muy grave, no hay tanta gravedad, sino que es algo que de pronto le tome un par de semanas para recuperarse por completo. Veo personas que me están escribiendo en este momento en el live a través de Facebook diciendo, ¿será que Leighton Van Der Esch, eh, se va a convertir en Sean Lee punto dos? <risa> <risa> que a, Es un gran temor que temen mucho porque sabemos que Leighton Van Der tiene mucho talento, igual que Sean Lee que ha tenido mucho talento durante su carrera, pero que se ha visto muy afectado durante es, el transcurso de todos esos últimos años por lesiones. ¿Creen que esto sea algo que de pronto se vuelva reocurrente para un jugador como Leighton Mandarash?
1: Sin duda. Eh. Es decir, alguna vez el Corby Parcells dijo, el mejor jugador es el que está en el campo. Podrás tener a... Superman con línea torera pero si no entra, no juega y no participa o no sabes qué tanto puedes usarlo o no puedes prever una temporada completa, planear, etcétera, pues sí se vuelve un problema grave es un hecho que él no va a estar por el problema de tobillo que mencionaste el problema de los Cowboys es que eso va a permear a todos lados eh, no hay una buena banca lo vivimos durante el tiempo que él estuvo fracturado este, fue de la clavícula eh, no hay Joe Thomas Justin March este muchacho, bueno, el que era novato el año pasado y que estuvo fuera todo el año, que la verdad es un gran misterio qué está sucediendo con él. Luke Gifford. No, Luke Gifford, no, tiene, no sí. tienen la, la capacidad para estar en el campo en el campo de juego. Y yo creo que sí, ahorita que hablábamos de si la próxima temporada estará o no Magnolia, no algunos jugadores, yo creo que la posición de la es la que más tienen que evaluar, por supuesto, a Jalen Smith, pero también saber. ¿Qué tienen en Leyton o no, no? Porque además va a ser el último año de su contrato garantizado de ser una primera ronda. Los cabos también ya van a tener que comenzar a pensar en el billete y no creo que se lo haya ganado hasta el momento.
2: Sí, es definitivo que la banca es un problema grande. El, el estar ahora sí que presos... Por, eh, ahora sí que eh, la, la necesidad de tener los recursos necesarios para firmar a un Dak Prescott en cierto momento, eso tiene que influir al momento de ver diferentes posiciones. Si hace dos temporadas eh, era la posición de profundo, oye, ¿por qué no van por un profundo? ¿Dónde está el profundo? Necesitamos eh, otro... Otro, otra serie de, de, de sangre dentro de la posición de profundo, eh, pues ahora es apoyador porque eh, Jalen Smith pues simplemente ha bajado su juego. Leighton Vanderish, eh, aun cuando tiene mucha emotividad, mucha velocidad, en fin, también sigue todavía en esos pininos, sigue todavía eh, encontrando ese nivel que lo puede hacer All-Pro al momento de ser uno de los jugadores importantes. Y luego de ahí, pues tienes a, a Joe Thomas, tienes a Francis Bernard, tienes al mencionado Luke Gifford, que pues, pues simplemente son jugadores que en un momento dado puedes meterlo. A mí se me antoja que Joe Thomas pudiera ser el espía sobre Jalen Hurts este fin de semana, porque tiene velocidad y tiene ese tamaño elusivo para poder seguir a un mariscal de campo de esa talla. Pero lo que voy es que no tienes en realidad una tripleta de apoyadores que vayan a llegar al, al Pro Bowl en el sentido de que así fue la temporada del equipo de los vaqueros. Pero también vamos eh, por partes de la temporada de los vaqueros a la defensiva. pues Ha sido, una, eh, ha sido nulo eh, al momento de detener al contrario, particularmente por, por eh, el, el acarreo, tanto por los perímetros como por el centro de, de la línea de golpeo.
1: Pero fíjate, ahorita que decía Zambar que el, el coach McCarthy prácticamente no entendó que no iba a estar esta semana, pero que quizá al final, es probable y tristemente existe esa posibilidad de que cuando sea el kick -off del juego entre Filadelfia y Cowboys, ya estén fuera. Entonces es probable que él va a tener para prácticamente rehabilitar todo el off de aquí hasta por lo menos eh, marzo-abril, ¿no? Porque... Sí, porque ya no
0: habría necesidad si no están Exacto. en la lucha... Yeah. Exactamente, eh, y no solo él, sino que también jugadores como de pronto Ezekiel Elliott, que cuando regresemos de, de estos cortes comerciales, vamos a hablar de ese tema porque los estoy leyendo aquí y mucha gente quiere, quiere saber qué, qué pensamos sobre este gran debate entre Ezekiel Elliott y Tony Pollard. Así que cuando regresemos hablaremos de eso eh, y la ofensiva de los Cowboys.
3: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más ve por tu raspadito de los Cowboys hoy Ya las Cowboys Football Club, LTD, todos los derechos reservados Para más información y detalles de las probabilidades de ganar visite txlottery.org o al 800-375-6886 Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad Ve responsablemente.
4: Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi.
5: Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi.
4: La espera terminó, llegaron las fiestas Es hora de repartir alegría Con el evento hecho para las fiestas de Ford Ahora con las mejores ofertas De la temporada en vehículos Ford Sal de paseo con la familia en la super cómoda Ford Expedition Trae a casa un enorme árbol de Navidad En una F-150 hecha con fuerza Ford Haz que estas fiestas sean Inolvidables, visita hoy a tu concesionario Ford local, queremos ayudarte A repartir alegría durante el evento Hecho para las fiestas de Ford
5: Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores Alitas calientes hechas para ti Mezcladas con once salsas que te hacen agua a la boca Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas El sabor de los Cowboys
0: Bienvenidos de regreso, somos Cowboys Radio presentado por Ford. Aquí estamos a, a punto de iniciar este debate sobre Ezekiel Elliott, Tony Pollard, si deberían o no los Cowboys darle más jugadas a Tony Pollard, después de, especialmente después de lo que vimos en la victoria contra los 49ers. A pesar de que la ofensiva de los Cowboys aún tuvo problemas con el juego terrestre y realmente no lograron sacarle provecho a esa área del juego. Igual Tony Pollard tuvo un par de jugadas explosivas, entre ellas aquel touchdown de 40 yardas que llamó mucho la atención, pero que crea ahora este, este gran debate entre estos dos grandes corredores. Yo voy a empezar por mi opinión personal. Yo odio hablar de, de esta situación... Porque me parece que tú realmente, eh, ambos juegan para el mismo equipo, tú no tienes por qué ponerlo el uno contra el otro, o sea, sino más bien tú, Kelemor, amor debería de encontrar la manera de, de utilizarlos ambos mejor, de encontrar el balance adecuado, la combinación necesaria, porque creo que ustedes estarían de acuerdo, eh, muchachos, que... Estos dos corredores tienen talento, lo que sí es que cada corredor tiene lo suyo. Es el Elias de pronto no puede, ser, no puede hacer lo que Tony Pollard puede, y Pollard no puede darte lo que sí el Elias podría darte, a pesar de que él esté teniendo una mala temporada este año. Igual creo que el año que viene, con una línea ofensiva más saludable, que Elias regresará a ser aquel corredor que, que te dé aquellas jugadas eh, que no solía dar hace un par de años atrás. ¿Qué opinan ustedes, Víctor? Eh, empieza tú diciéndome tu opinión sobre la situación. ¿Crees que Tony Pollard debería empezar a recibir más jugadas que sí, que Lillian?
2: Le... Fíjate que la situación complementaria entre estos dos corredores es, es la la eh, perfecta para un equipo en el papel. Al momento de ver eh, hacemos un lado eh, las, las, los cinco balones sueltos, perdidos hacemos un lado la cantidad de dinero que se les paga, hacemos un lado, ahora sí que las percepciones que tenemos de un Zik Elliott que llegó a la liga, no era esperado que, que lo iban a seleccionar en la primera ronda como sucedió pero era un jugador fenómeno eh, llegó a la liga explotando su personalidad y demás y tienes del otro lado un jugador que pues, hizo lo suyo en las filas colegiales con la Universidad de Memphis. No estaba en una universidad tan visible como la estatal de Ohio, eh, ganando campeonatos nacionales o siendo parte de esos tazones eh, multimillonarios. Eh, él eh, Tony Power, jugando en la Universidad de Memphis, siendo un jugador de equipos especiales sensacional de, durante sus épocas colegiales. Ahora... Eh, eh, de, de manera idónea, tienes a un eh, a Ezekiel Elliott que se le está pagando el dinero, que se le está pagando por sus bonos donde estaban al momento que él decidió irse a cabo San Lucas y decir, bueno, aquí voy a estar, ahí tiene mi teléfono, ahí los guacho, ahí nos vemos. Y él estuvo por allá hasta que, bueno, le dijeron, ¿sabes qué? Aquí está el billete, listo, vente. Y ahí fue también una suspensión y, en fin, pero ¿por qué? Por situaciones extra fútbol de un Ezekiel que todo parece indicar que no solo pues ha, ha caído a tierra en cuanto a pues una situación que pues ha tenido que pues caer dentro de la realidad de las cosas que es un es un humano y puede hacer errores sí pero un Tony Power cuyo cuyo juego pues sigue siendo constante es un individuo constante en fin la realidad es que la carrocería de los dos es muy diferente lo hemos comentado en nuestro programa de televisión semanal, eh, Zeke Elliott tiene esa, es, esa carrocería de darle el balón 20, 25 veces, ya no se acostumbra a darle el balón a un corredor 30, 35 veces pero 20, 25 de pronto sí lo vas a ver, particularmente cuando estás controlando el reloj, Tony Pollard no es ese tipo de corredor para aquellos que dicen, hey, metan a Tony Pollard y saquen a Zeke Elliott, oye no se trata de, que, de, de decir oye, ahora Tony Pollard es el popular, no es eso, es la realidad de las cosas, la realidad de las cosas es que Zeke Elliott al momento de estar enchufado, al momento de estar conectado, pues es un gran corredor y se espera que para el 2021 regrese por sus fueros ya sin, sin los problemas eh, físicos que ha tenido, pero Tony Pollard sigue siendo un jugador secundario, no es un, no es un, no es un corredor primario dentro de las filas de la NFL
1: y sí, coincido plenamente eh, hay que ver 211 acarreos contra 87, es muy probable que el promedio por acarreo sea mayor de Tony Pollard porque va contra la ley de las posibilidades por un lado por otro lado, eh, hay que restar tres escapadas por lo menos esta temporada como la que tuvo el domingo pasado de más de 30 yardas que sinceramente fueron en tiempo basura como le dicen en la NFL cuando el marcador ya estaba decidido, esta escapada de 40 yardas de Tony Pollard, fue la cereza en el pastel que selló la victoria, pero no es que sea la victoria. Eh, los Cowboys no han tenido una buena línea ofensiva y sí que Elliot ha sido requerido a hacer otras cosas que quizás antes no hacía tanto, como a tomar el disparo del linebacker, tomar el movimiento cruzado de las alas defensivas, estar checando si no viene alguien del perímetro, también hacerle blitz al, al coreback, por momentos salir, primero checar a su hombre y salir a a trayectorias de pase rápido por si necesario una una válvula de seguridad, etcétera, ¿no? Y en cualquier manera su promedio por acarreo de 3.8 yardas entre Tony Pollard y Zeke Elliott ya tienen a los Cowboys casi 1300 yardas por carrera. Eso es lo que soñaría cualquier entrenador en la NFL. Yo así de fácil, creo que el titular debe ser siendo Zeke Elliott y qué bueno que tengan otro jugador para darle aire que cambie el ritmo del juego y que si sucede lo que pasó el domingo anterior, que por alguna razón signo sí se puede equipar, sepas que tienes un corredor que puede tener sus 15 acarreos y que no te va a dejar atrás.
0: Exacto. Y yo estoy plenamente segura. Y yo sé que la cuestión aquí, lo que le molesta mucho a la gente es saber que tiene un nuevo contrato, que está ganando esa cantidad de dinero, pero no está produciendo en el campo. Igual yo creo que todo corredor necesita ayuda de su línea ofensiva. Y si sí es cierto, sí que el de pronto debió de hacer un mejor trabajo esta temporada. Pero igual ojalá los Cowboys ya puedan tener de regreso a sus titulares el año que viene. Y ahí sí que de, nuevamente podremos ver un juego terrestre de, de los Cowboys ya más establecido, con más potencia y más poder. Ahora sí, muchachos, hay que empezar a hablar sobre este equipo de los Philadelphia Eagles y este encuentro de este nope. fin de semana. <ríe> Tenemos un... bueno, ellos tienen... Un mariscal de campo. Bueno, y nosotros también tenemos un mariscal de campo diferente porque la última vez que se enfrentaron, ¿quién estaba como quarterback? Ben eh, dinucci. 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 estaba como un mariscal de campo y para ellos pues Carson Wentz y ya en este encuentro obviamente no es el caso. Así que quiero preguntarles eh, sobre la posición de mariscal de campo específicamente hablando eh, sobre los Eagles. ¿Qué es lo diferente que veremos en este segundo encuentro contra Filadelfia.
1: Yo diría que prácticamente todo. Este es terriblemente un jugador parecido a Kyler Murray, a Lamar Jackson. Eh, no estoy hablando si mejor o peor, simplemente en el estilo que puede moverse Carson Wentz. Eh, cuando lo mandaron a la banca tenía 53 capturas, de las cuales seguramente 52 y media lo agarraron cuando tenía los pies plantados en el piso, es decir, no se estaba moviendo, no sé si tenga que ver con la lesión en la rodilla terrible que su Dios sufrió en el año del Super Bowl. Eh, este muchacho, Jalen Hurts, muy al estilo, bueno, y también fue coreback igual que Calder Murray de Oklahoma, puede pasar mucho sobre la marcha, puede correr. La semana pasada, 333 yardas por aire y tres pases de touchdown por tierra, 66. Otra vez produjo por sí mismo más de 400 esto es especialmente importante cuando la línea ofensiva de Filadelfia también está que da pena ajena, porque le va a dar tiempo a sus receptores, que tampoco viven un buen año, de poder desmarcarse. No tiene que soltar el balón tan rápido porque él se va a estar moviendo. Y ojo, porque esos son los corebacks que se le indigestan mucho a la defensiva de los cabos por la lentitud de esta defensa.
2: No, y es la kriptonita pura, si hablamos de mariscales de campo, Kyler Murray, eh, Jalen Hurts y el muchacho allá en Miami, Tua eh, taigololoa, como se diga, eh, son jugadores que son de una nueva camada de, de, de mariscales de campo que pueden correr, que pueden, son muy móviles, son muy inteligentes también, y los esquemas que jugaron durante sus épocas colegiales son esquemas muy agresivos de tirar el balón, de buscar eh, ahora sí que los acarreos en, en, eh, en jugadas de, de engaño por zona, que estás viendo la defensiva y estás decidiendo en ese momento si le vas a entregar el balón o no, no estoy diciendo que esas son las jugadas que hacen en las filas profesionales, pero al nivel colegial, el tener esa amplitud, de tener ese tipo de jugadas, tienes que pensar muy rápido, tienes que reaccionar muy rápido para hacer la decisión correcta. Y estos jugadores eh, parece ser una nueva camada de mariscales de campo que distan mucho de ser mariscales de campo de bolsa de protección, como lo es un Carson Wentz. Carson Wentz depende de tener una bolsa de protección que le dé perdido dos segundos, dos y medio segundos para deshacerse del balón. Ahora Carson Wentz ha caído en un bache mental eh, bastante dramático porque la cantidad de capturas que, que eh, sufrió y, y, bueno, lo decías, eh, Carlos, la línea ofensiva de las Águilas está eh, para llorar. Pero no es ninguna excusa al momento de decir, oye, pues vamos a sacar a Carson Wentz y vamos a mantener a Jalen Hurts. Y, pues, les ha dado resultado esa victoria ante los Santos. Los Santos, pues, se eh, van eh, más o menos ahí... Uh, tambaleándose los últimos juegos pero pues caray, el ganar de los Santos es una es una, es, es una, es una, una gran uh, gran victoria por parte de Doug Peterson y compañía, entonces la criptonita pura por parte del equipo de los vaqueros ha sido precisamente eso, y para aquellos que gustan de mariscales de campo con movimiento pues solamente tiene que ver el juego de la semana pasada, 33 a 26 donde las águilas tuvieron oportunidades y el final del encuentro y si no es un pase con uh, con ahí por parte de Kyler Murray, espectacular, pues no se llevan la victoria, entonces eh, pues este juego va a ser bastante difícil para la defensiva, cuidado, y también eh, pues eh, el juego aéreo por parte de un equipo de las Águilas que tienen esos pases cortos con el ala cerrado Dallas, Dallas, Dallas en fin, es un equipo bastante peligroso en cuanto a dónde cogea el equipo de los vaqueros a la defensiva.
0: Bueno, vamos a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, continuaremos hablando de este encuentro contra los Philadelphia Eagles. Y también sa espero que tengamos tiempo de hablar un poquito sobre el resto del NFC este y lo que está sucediendo allá en Washington.
3: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta mil dólares. Y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club, LTD. Todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite txlottery.org o al 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente.
4: Pepsi bien fría va con todo Como estos tacos Carne jugosa, cebollita, limoncito Cilantro y la salsa de mi abuela Mmm, con una Pepsi Refrescante, no hay nada Que vaya mejor Ah, y mira la torta de Carlos Con su queso, su aguacate Y una Pepsi
5: Con comida casera o para llevar Pepsi va con todo Sí, con Pepsi
4: la espera terminó. Llegaron las fiestas. Es hora de repartir alegría con el evento hecho para las fiestas de Ford. Ahora con las mejores ofertas de la temporada en vehículos Ford. Sal de paseo con la familia en la super cómoda Ford Expedition. Trae a casa un enorme árbol de Navidad en una F-150 hecha con fuerza Ford. Haz que estas fiestas sean inolvidables. Visita hoy a tu concesionario Ford local. Queremos ayudarte a repartir alegría durante el evento hecho para las fiestas de Ford.
5: Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys.
0: Amigos, bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. En estos momentos estamos hablando de, de este encuentro contra los Philadelphia Eagles, que los Cowboys jugarán este fin de semana, similar, eh, al mismo tiempo que el partido de Washington, que me pareció bastante interesante lo que decidió hacer la, la NFL al mover el tiempo de ese partido y ponerlo de que realmente no se sepa la situación del NFC este y sino que estaremos ahí conectados en vivo viendo simultáneamente lo que está sucediendo en ambos partidos. Antes de, de comentar un poco sobre la, la situación allá en Washington y, y eso y lo que está sucediendo, porque sabemos que este es el equipo al que los Cowboys, digamos, le tienen que ganar para tomar la posición número uno dentro del NFC este, quería hablar sobre pues, este tema. Ustedes hablaron del quarterback y... y la verdad que es un mariscal de campo bastante distinto a Carson Wentz. Alguien que ha estado protegiendo el balón mejor, mucho mejor que lo que había estado haciendo Carson Wentz. Sabemos que en estos dos últimos juegos, las victorias de los Cowboys gran parte se debe a lo que ha hecho la defensa. Re, hablamos de los takeaways, recuperar balones sueltos, eh, crear pérdidas de balón y pues eso, intercepciones, etcétera. ¿Creen que los Cowboys tengan problemas esta semana para crear ese tipo de oportunidades para su ofensiva?
2: Para mi gusto, sí. ¿eh? No hay ninguna duda que la movilidad de, de Jalen Hurts va a ser difícil al momento de, de establecer dentro de Jalen Hurts la preocupación de tirar un envío eh, a, al azar y, y arriesgar el balón. Vimos que la intercepción de, de, este, de Donovan Wilson fue una de esas clásicas donde el receptor abierto está cruzando por el centro del campo y, y el profundo, no el esquinero, el profundo, está viendo los ojos de Nate Mullins y se adelanta al pase para la intercepción. Ese es clásico error de un mariscal de campo que, pues, la realidad no sabe lo que está haciendo en ese momento, está viendo solamente al receptor abierto y lo está ahora. Así que está telegrafiando el envío para la intercepción. Ese es un error. Para mi gusto, Jalen Hurts no tiene esa, esa necesidad. De tirar, ese tipo de, 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 de tirar ese tipo de envíos arriesgados por la movilidad que tiene. Y también siendo un factor de movimiento, va a ser difícil eh, estarlo presionando porque Nate Mullins, hay que decirlo, y el otro muchacho, Brandon Allen, de, del equipo de los Bengalíes en su momento, son mariscales de campo de bolsa de protección. Y en este caso Jalen Hurts no lo es, sabe correr en movimiento y cuando sabes correr en movimiento, no solo te estás moviendo tú como mariscal de campo, pero también estás moviendo a tus piezas que están reaccionando en cuanto a tu movimiento, entonces es difícil telegrafiar ese tipo de intercepciones por parte de la defensiva contraria
1: Sí, coincido ¿eh? no va a ser fácil conseguir porque además es capaz de quitarse la presión por sí mismo y eso hace que le incomode menos y que lance de manera más precisa por un lado por otro lado este muchacho está acostumbrado a la alta competencia eh, ahorita por lo pronto en dos partidos solo ha tirado una intercepción y cinco pases de touchdown en Oklahoma y en Alabama antes fue candidato a trofeo Heisman él era el que le tiraba pases a Sid Lamb por ejemplo, es decir, no es alguien que haya normalmente estado tirando intercepciones ahora, eh, los Eagles tampoco son uno de los equipos que está soltando el balón, son un equipo de media tabla en cuanto a fumbles se refiere y los Cowboys las últimas dos semanas, de verdad que esto parecería el cierre perfecto de un año tan raro como es el 2020, que han podido provocar entregas de balón. Pero en términos generales, no lo han logrado. Ojo, en el primer partido de temporada mutuo, cuando el coreback era Carson Wentz, la manera en que Dallas estuvo a punto de sacar esa victoria contra todos los pronósticos en ese momento, fue precisamente interceptándole el balón a Carson Wentz. ¿Se acuerdan? Dos intercepciones de Trevon Dix.
0: Bueno, ahora hablemos de... Hemos estado hablando de quarterbacks, mariscales de campo. Hablemos de, 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 del mariscal de campo de allá, de Washington. Eh, lo último que vi en cuanto a su titular, Alex Smith, es que esperan que pueda estar de regreso esta semana. Sé que tenían esperanzas de que pudiera regresar la semana pasada, pero pues no fue el caso. Igual, Dwayne Haskins, <ríe> que decidió violar los protocolos de, de la NFL contra esto del COVID y decidió darse el lujo de irse a un strip club sin <risa> <risa> sin máscara puesta, ahí gozando de la vida y, ¿Dónde, ¿dónde, sí ¿dónde, andaba,
3: Amar, ¿dónde, ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba?
0: <risa> en un strip club
1: <risa> Para que veas lo que es que un tipo es coqueto eh, Dwayne Haskins, coreback de los Redskins perdón de Washington, como si no fuera suficiente, todos los problemas que tiene, porque él tiene problemas, es probable que él la próxima temporada no tenga ni equipo, después de que hace un par de años era una segunda selección global, entonces estás viendo la tempestad y no te hincas
0: No, es que no, no entiendo, eh, hombra al fin, hombre al fin, pero el punto es que le costó pues según los reportes, no, la NFL no le, dio una, le dio una multa de, de 40 mil dólares, así que pues un golpecito a su, a su salió, cartera. salió cara la fiesta, ¿no? Salió bastante cara, pero pero quiero hablar pues eso, eh, sabemos que los Cowboys necesitan no solo una victoria por, su, por la parte de ellos mismos este fin de semana contra los Eagles, sino que también necesitan que, que Washington pierda el partido de este fin de semana y quería preguntarles pues eso, la situación actual de, de la NFC este, la, eh, ¿cómo ven lo que suceda Sé que todavía no sabemos exactamente qué va a suceder ahí en la posición de Mariscal de Campo con eh, allá en Washington, pero ¿qué opinan sobre este tema y lo que está pasando en estos momentos?
2: Pues fíjate que eso de Dwayne Haskins, la verdad, tiene piedras en, el, en, la, en la cabeza. Porque, sí, hombre, al fin, estamos de acuerdo. Pero, oye, espérate que termine la temporada para ir a hacer lo que tú quieras. En este momento se trata de proteger la integridad del protocolo a nivel equipo. Y, y yo, la verdad, eh, hace dos, tres semanas decía, cuidado con este equipo capitalino, porque traen eh, una inspiración por su por su, su mariscal de campo Alex Smith también por su entrenador en jefe Ron Rivera que tienen la oportunidad de ganar eh, la conferencia perdón la división este conferencia nacional simplemente ganando y ahora es contra las panteras de Carolina una de las cuestiones más importantes de los equipos que simplemente no tienen ninguna posibilidad de llegar a la postemporada es sacar a equipos que van a que tienen la oportunidad de llegar a postemporada porque una derrota del equipo capitalino y una victoria tanto de las Águilas como los Vaqueros mantiene todavía las esperanzas que Washington no va a ser el campeón divisional entonces pues la, la realidad un error de veras de esos grandes en el sentido de que pues se se llevó a todo el equipo de por medio y cómo es posible yo lo que quiero saber es cómo es posible que aun cuando hagas la decisión de ir a un lugar como esos, que, que, que te dejes eh, que te dejes grabar y que ese, ese video salga al aire. ¿Cómo es posible? O sea, ¿en qué cabeza cabe? En el sentido de que. Eh, pues caray, yo creo que. Este jugador al momento de que le hicieron, hicieron la, de, la decisión de seleccionarlo como una alta selección, este equipo de los, de, de los capitalinos en el sentido de que, oye, este jugador puede cambiar nuestra franquicia, pues caray, alguien se durmió al momento de hacer las pruebas mentales porque, caray, este de veras tiene que ser muy obvio muy obvio al momento de sentarte con un individuo como este, que no tiene la capacidad necesaria para, para ahora sí que ponerle peso a una situación tan crítica como la que está el equipo eh, capitalino, y también Daniel Snyder tiene sus propios problemas también con esta franquicia aparte del nombre, eh, porque estamos hablando de cosas que se dieron hace ya años, hace temporadas que están lidiando ahorita, entonces que hayan llegado a este punto de poder
1: tener la, la oportunidad de ser campeones divisionales, pues caray, es casi casi un milagro. Y sí, los Cowboys deben estarle dando gracias a Dios de las tonterías del coreback Dwayne Haskins. ¿Por qué? Este equipo era otro con Alex Smith. Alex Smith los metió de lleno a la pelea por un boleto a la postemporada. Eh, para los Cowboys, sabiendo que Washington tiene partido contra Carolina, Carolina perdió tres juegos de manera consecutiva, ya ha ganado uno de los últimos ocho cierto, este equipo de Carolina está compitiendo y no se ha dejado aplastar ni apalear, de hecho casi en cualquier estadística están mejor que los Dallas Cowboys, ¿a qué me refiero con esto? de que Dallas debe estar que pone un monumento de que vaya a subir este muchacho, al que no le sube el agua al tinaco, el que tenga que enfrentar a Carolina y que quizá por ahí Carolina le pueda sacar el partido reitero, para que los Cowboys sigan vivos matemáticamente, porque la siguiente semana, Washington va contra los Eagles, si los Eagles pierden contra los Cowboys esta semana van a llegar eliminados y probablemente probando gente para ver quién va a jugar el próximo año, entonces hay muchas más posibilidades de que Dallas prenda su velita, eh, le implore a los dioses en Chalma, para que otra vez Dwayne Haskins sea el coreback o sea, los Cowboys no pueden pedirle nada mejor a la vida a que Dwayne Haskins sea el coreback en vez de Alex Smith, y que haya cometido esta clase de tontería que seguramente ya le metió ruido en el vestidor y ya le metió presión si es que él tiene que jugar. No, y fíjate también, que nada más quiero agregar rápidamente,
2: Ron Rivera es una persona de respetarse y que él haya, eso, a, haya hecho algo así, como nos, están, nos, nos han informado, de veras que es una bofetada en la cara de un Ron Rivera que, aparte del fútbol americano, pues ha tenido un año bastante interesante. Y pues, caray, ¿dónde está el respeto para, para ese tipo, ese tipo de, de señores? Porque pues Ron Rivera... Pues caray, la realidad de las cosas, él es alguien
1: que de veras hay que respetarlo. Oye, Víctor, pero qué suerte, ¿no? Le han tocado un par de loquitos ahí de alta ronda. Me refiero a Cameron Newton. Era otro que se ríe con sus propios chistes. Una primera selección global de, de la NFL. Y ahora a Haskins, una segunda selección global. Pero si ustedes se acuerdan, desde que llegó Ron Rivera dijo, bueno, yo no descarto reclutar un quarterback, yo no traje a Dwayne Haskins. O sea, nunca le ha gustado a Ron Rivera este muchacho de Ohio State. Sí.
0: Pero eso es una tremenda irresponsabilidad. Víctor, tú mencionaste a Ron Rivera, el entrenador en jefe, que es alguien que acaba de vencer el cáncer. O sea, tú estás poniendo en riesgo vi la vida de otros. Y eh, independientemente de que tú tengas 23 años de edad, de que les estén haciendo pruebas a diarias a estos jugadores, igual no hay certeza alguna de que sabemos que, hay muchas pruebas que salen inconclusas eh, y, y que hay muchos errores en el proceso, entonces totalmente una irresponsabilidad y seguramente Ron Rivera que de por sí tiene una cara bastante seria de que don't mess with me no, sabemos es buenísima
1: que... Onda, ¿eh? es buenísima, ah, buenísima onda buenísima onda sí, pero pues
0: sí, pero
2: caray, estricto, también tiene, su, tiene su
1: personalidad oye, pero es... clase de loquitos que le mandan de corebacks toda la vida
0: toda la vida. Bueno muchachos, se nos pasó el tiempo bien, bien rapidito así porque nos rápido. queda, así es, nos queda un minuto restante en el programa, bien rapidito, ¿qué, qué esperan que suceda este fin de semana? ¿Quién sale victorioso, eh, victorioso en el partido contra? Eh, Cowboys versus Eagles.
2: Si se suelta Jalen Hurts, cuidado, adiós, postemporada o posibilidad de postemporada. Si de alguna manera pueden contenerlo, porque va a tener sus oportunidades, para mi gusto, Joe Thomas tiene que ser el espía, dedicarse a estar con Jalen Hurts todo el encuentro y, y cuando tengan la oportunidad de darle un cariñito, dárselo de la manera limpia para que sepa
1: que va a sentir pasos durante todo el encuentro. Creo que van a ganar los Dallas Cowboys para poner más drama en esta temporada. Oh,
2: fíjate, nada más. Uh -huh. Short and sweet, como dicen para en inglés. El,
0: para eso sí son buenos, para dar drama. No, pero yo estoy de acuerdo. Yo, creo, yo también creo que los Cowboys ganarían. La, eh, mi única incertidumbre en cuanto a este partido es que. No sé si los Cowboys realmente tengan lo necesario, porque no lo hemos visto en cuestión a ganar tres partidos consecutivos. Eh, no hemos visto ese, ese tipo de consistencia, bueno. pero.
1: No se vale dime. disclaimer. ¿Ganan o pierden los Cowboys, Ámbar?
0: Ok, whatever. Ya me mandaste a callar, ok. Se nos acaba el tiempo. Ok, ganan los Cowboys. Ganan jamás los Cowboys este fin de semana. No sabes,
1: jamás. Para Siempre drama. en la misma página.
0: Bueno, besos muchachos, muchísimas gracias, eh, como siempre, Feliz Navidad a ustedes, Feliz Navidad a los que nos están escuchando, los que nos escucharon el día de hoy, estaremos de regreso la semana que viene, eh, a la, el mismo día, a la misma hora, miércoles, tres y media, tiempo central, aquí en SomosCowboys.com.
1: Feliz Navidad.
5: This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about this, Cowboys? Yeah!